0: Hola Amigos de Rock and Gold, yo soy Pamela Grauri
1: Yo soy Víctor Gorda Fernández
0: Y estamos muy contentos de estar hoy con ustedes Gracias por escucharnos, por vernos por Spotify, por vernos en YouTube Y el tema de hoy está muy padre Porque, a ver, mujeres, aquí me voy a ir, dirigir primero a las mujeres ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? Eh, de que el novio se porta mal con nosotros que ya tiene otra novia que es muy rebelde pero nos gusta el niño malo nos fijamos en él no en el que está ahí atento con nosotras el que nos quiere ver todo el día no porque ese nos da flojera Vic porque somos así de complicadas
1: Híjole, Pam, esto me gustaría haberse lo preguntado a todas las novias que no me pelaron, oh. a todas las mujeres que no me pelaron, que cuando yo iba y les decía, hola, ¿cómo estás? Me mandaban al carajo y estaban oh. con el bad boy más bad boy de todos los bad boys sabidos y por haber. Entonces, por desgracia, por desgracia, yo siempre me porté muy bien en todos los aspectos. Siempre he sido una persona impecable en mi comportamiento. <risa> y Integra. como no tengo nada de, by, de bad, perdón, no, te, no sé por qué diablos. Y es más... Ya que lo preguntas, yo también quisiera saber por qué les gustan los bad boys, cuando supuestamente al final siempre nos han dicho que la atención y que procura y este, trátala bien, etcétera, etcétera, es lo uh -huh. que les gusta. Y luego hasta uno que quería con alguna niña o alguna mujer... Y que le podías haber ofrecido eso, que supuestamente están buscando, la andas viendo ahí arrastrándose y este, pegando en las banquetas por todos lados, sufriendo de desamor por culpa del bad boy. Pero la verdad es que tiene un gran fondo Ajá. en cuanto a cuestión de percepción y de imagen. Siempre lo malo, siempre lo prohibido, siempre lo rebelde, tiene su grado de atención y de gusto
0: de atractivo, ¿no? Exactamente. Es no como fantástico. más atractivo para nosotros. Incluso ven la novela esta rebelde cómo pegó. y era fue un himno de mi generación. Bueno, <risa> esa rebeldes,
1: No, inventes, no pero
0: pero el himno, el himno de la canción principal ah, y bueno, soy rebelde no. Y porque no Claro a los que los las demás.
1: chavitas a esa edad, a los 14, 15 ¿Te años, loca? y se sentían realmente Exacto. rebeldes. No, 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 rebeldía, rebeldía en serio. Los que conocemos y los que hemos visto, pan.
0: No, rebeldía, rebeldía mi historial De desamor ahí Esos son rebeldes Eso sí está para llorar Pero no lo vamos a sacar aquí Porque no, no me no, quiero no, exponer no, no. Estamos
1: hablando de los bad boys
0: de los bad Y boys.
1: el mundo del entretenimiento y el mundo del deporte Está lleno de bad boys ¿Por qué tienen su encanto? Como bien dices Uno, quisiéramos saber Y repetimos Y la otra es justamente por eso Porque llaman la atención y rompen las reglas o rompen lo establecido o rompen lo que siempre nos han dicho que debe de ser uh -huh. y es cuando justamente el atractivo crece. Ahora, ¿es lo mismo con las Bad Girls?
0: Eso te iba a preguntar. A, a ver, a ti te gustan las chicas malas o te gustaron?
1: No, 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 es que yo tengo que yo me porto muy bien y soy bien sacón, entonces bueno. cuando, bueno, cuando, antes cuando me de encuentro casarte. cuando no, no, deja tu casa desde antes. Yo siempre me he portado bien, fam. Yo siempre me he portado bien y si no es más, no hay nadie que pueda decir nada. Bueno, pero te lo pudiste contrario. haber portado bien con
0: una chica mala. No,
1: sí, sí, sí. Pero justamente yo le daba mucho flojera a la chica mala.
0: Pero te, chica o sea, mala te atraían. Quería, te la gustaba. chica mala
1: quería malo. No, por supuesto que sí, vamos. O sea, evidentemente. ¿Qué es
0: lo que te atrae de una chica mala a ti? ¿Por Híjole.
1: Híjole, es una pregunta muy difícil. Como dices tú, yo creo que también es una cuestión de época y de edad, ¿no? Y también es, es recíproco. Yo creo que. Cuando tú conoces a alguien que hace lo que tú no puedes, un poco sí te llama la atención el, híjole, es que ella sí puede o él sí puede. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza ese tipo como de atracción que puede ser desde una atracción real o hasta Guajira o, o este, hoy por hoy este... No sé, este, que se vuelve un tipo de crush o yo qué o voy fatal, a saber. O ¿no? fatal, ahora sigue
0: una atracción fatal porque lo ves a así, gente es peligrosa. Pero es
1: porque llama la atención eso, o sea, llama la atención. Y ahorita estamos hablando de personas, ¿no? Y de relaciones y de los bad boys como tal. Pero también cualquier cosa que esté prohibida uh -huh. llama la atención. Acuérdate tú cuando eras chica, basta que te dijeran no abras esa puerta uh -huh. para que te dieran ganas de ir a hacer qué.
0: Claro, abrirla. De abrirla. Oye, ¿no? pero yo creo que tú diste en el punto... Creo que también es un tema muy de edad, ¿no? De juventud, de. Porque yo, ya recapitulando en mi vasto historial de amor, no, no es cierto, <risa> en mi historial de amor, de un... yo estuve muy enamorada de una persona, de un chico malo, deportista, bastante famoso, y era. yo, yo... Ah, pues ya dilo, es rock and roll. No. Si es
1: rock and No, se merece que sea nombrado, no se merece, que sea, nombrado, no se merece avienta, que sea nombrado. No, no se merece avienta,
0: que sea nombrado. Pero era, yo pensaba que era el amor de mi vida, ¿no? A mis 20 3, 24 años y era un chico malo, pero es malo. de ah, no, A los
1: 23 años sabes perfecto quién es el amor de tu vida. ¿eh?
0: No, <risa>
1: bueno. <risa> o sea, es un momento maravilloso para sí, decidir no, y sufrir. Bueno.
0: <risa> y ya ahora que lo veo a mi edad, que sigo teniendo muy poquitos, pero que ya lo veo a una edad más madura y digo, Dios mío, o sea, ¿qué, ¿cómo es posible que yo estuviera con una persona tan mala realmente? O sea, tan un chico tan rudo, o sea, esa agresividad que tenía y todo, dices, ¿por qué yo me enganchaba? Y bueno, ya entendí por qué, con mucha terapia, gracias. <risa> Pero digo, ¿cómo me atraían? Muchos miles de
1: pesos invertidos en terapia. ¿Cómo
0: me atraían ese tipo de, de hombres, no? Esos chicos malos y es los que uno idealiza, ide ideolatra, este, hasta sientes como una adrenalina, ¿no? O sea, cuando estás con ellos. y Yo me acuerdo que hasta hacía cosas... Pues peligrosas, o sea, peligrosas con el muchacho sin pensarlo así, pues era realmente un chico malo.
1: El miedo que me hubieras dado a mí hace muchos años, no, hombre, ¿no? yo sí. me llego a topar contigo, yo tengo 24 <risa> de años, hombre, me hubiera dado, no pánico, lo que le sigue, yo Qué creo. Miedo ¿no? por eso, es que hay cosas así. de ese tipo. No, pero sí, claro que tiene que ver con cuestiones de edad, claro que tiene que ver con cuestiones de que llama la atención lo prohibido, como lo mencionamos, pero también no hay que confundir uh -huh. al chico malo. De grosero, mal portado Y demás
0: Desaliñado
1: Desaliñado, este, patán Como lo quieran ver A el bad boy Como lo conocemos en el deporte O como lo conocemos en el espectáculo Que es gente coherente con su esencia ah,
0: claro. Que
1: realmente es rebelde O sea, que realmente es rebelde pero que con personalidad no puede ser... O sea, puede ser bueno. O sea, es una buena persona. Claro, no tiene que ser un tipo. patán. No, no, no no, claro. no, no, fuerza. Tiene que ser un patán, ¿no? Como entonces, otros. No <risa> Siguiente capítulo, no, la terapia no, no. de Pam. Y todo su desahogo ay, ay, contra, <risa> contra su récord amoroso de patanería. No se lo pierdan la próxima no, no. semana, Pam. Muchas gracias. Una
0: disculpita, ya nos vamos a comportar. <risa> no,
1: no, no. Pero fíjate. Entonces... Este, retomando No es lo mismo Tener la imagen Evidentemente coherente con tu esencia Con el objetivo que quieres lograr Y con la necesidad de la audiencia A la que vas dirigida uh -huh. A un mal ejemplo Una mala persona no? Porque si yo te dijera este, Por ejemplo, en el mundo de la música uh -huh. Podríamos considerar a muchísimos Bad boys Por el estilo de vida del rockero uh -huh. Por el estilo de vida de ese rockstar y que todo está lleno de excesos. Pero ahí la, o sea, la desgracia es que realmente son personas enfermas, oh,
0: personas adictas, adictas claro.
1: exactamente, con alguna adicción, sí. que hace que hagan cosas malas, pero no son bad boys. Uh -huh. No, En el rock hay muchísimos. O sea, si, hay, si hay rockeros este, que son considerados bad boys, pero la verdad es que hay muchos que hoy por hoy podríamos considerar y no hace falta que nos metamos muy a fondo, pero este, la gran mayoría de los del club de los 27... Expliquemos un poco qué es el club de los 27. Pues han sido artistas, principalmente, que se han muerto a la edad de los 27 años, ¿no? Y hay muchísimos. O sea, la lista es interminable. Unos rayan, otros no. Uh -huh. Pero la lista es interminable y es justamente todos ellos músicos, cantantes, que... En su mayoría, por una cuestión de adicción y de, o de excesos, murieron a los, 27, a los 27 años. Pero, por ejemplo... O se suicidaron. ¿no? Por eso. O sea, por ejemplo, Kurt que es el ejemplo que yo quería poner. Kurt no era un bad boy. Kurt era un cuate depresivo, triste, que se quejaba este, y que hacía... Pero su actitud, uh -huh. su imagen, no era de un bad boy. ¿no? Y así nos podemos ir con muchos, como te decía... De este club. Pero donde más sobresalen... Ahorita vamos a regresar a la música, si quieren, y vemos algunos ejemplos que yo sí podría poner como Bad Boys o tú también los que pudieras este, poner ahorita, Pam. Pero, por ejemplo, en el deporte. Y algo que a mí me ha gustado mucho es, por ejemplo, en el medio del tenis. Oh. El tenis, ¿no? Un deporte en el que tienes que estar callado, ¿no? Para que los, de este, los tenistas se concentren, que tiene un código de vestuario que le llamaban el deporte blanco, ¿no? El uh -huh. deporte blanco, y cómo ha habido principalmente dos exponentes del tenis que realmente eran bad boys. Uno era John McEnroe, bueno es John McEnroe porque no se ha muerto, ¿no? Si bien está retirado, no se ha muerto, pero si ustedes ven imágenes... De John McEnroe en los ochentas, no sé si alguna vez. Es más, creo que estoy hablando en japonés ahorita. A ver, ahorita sí, en este
0: momento. Lo no estoy entendiendo, pero bueno, yo aquí sigo atenta.
1: <risa> en este caso. A ver, dale tú, tú. <risa> no, hombre. No, si bueno. les, aquí enfrente le estamos hablando peor. O sea, a ti es en japonés, allá le estamos hablando este. En alguien Sí, quién sabe, <risa> ¿no? Es más, quiero, ya te están diciendo que mejor regreses a tu terapia. <risas> de tu terapia de los Bad Boys. No, John McEnroe es un tenista que fue muy famoso principalmente en los 80, uh -huh. pero que justamente rompía con eso. Su esencia era de... Lo puedes llegar a considerar astardido, oh. pero se enojaba mucho, aventaba raquetas, las rompía, le gritaba a los, a los jueces de línea, este, se metía con el público, se metía con el oponente y estaba totalmente siempre incitando y siempre teniendo un mal comportamiento uh -huh. dentro, de la, dentro del medio del tenis, que era mucho más solemne, mucho más tranquilo, mucho más este, by the book, con las reglas de lo que debe de ser. no Y, este, y John McEnroe vino a revolucionar toda esa parte. Pero por fuera, o sea, fuera de la cancha, era una persona honesta con su esencia, que lo respetaba al 100%, y... Este, llevaba una vida normal, tranquila, todo como debe de ser. Pero siempre estaba metido en broncas o de repente llega un reportista, un, perdón, un reportero, llegaba un reportero y le picaba la cresta y a lo mejor se le iba a los golpes o contestaba no. porque era una, o sea, era una muy persona reactivo. Muy, muy reactivo y ese era un verdadero bad boy. Uh -huh. Al grado que hace algunos años, la referencia que voy a dar de la película... Es muy mala y mucha gente a lo mejor aquí dirá, híjole, no es posible que dé este tipo de referencias, Víctor, en cuanto a cine. Pero hay una película de Adam Sandler que se llama La herencia de Mr. Deeds, que es de un chavo que, uh -huh. que hereda aquí ya Jero dice buenaza. A mí se me hace buenaza y se me hace muy divertida. Uh -huh. Pero fue una película que se filmó muchos años después del boom de John McEnroe. John McEnroe es cronista. Y comentarista de tenis para una cadena de deportes. Pero en la película, este cuate, te digo, este hereda muchísimos millones de dólares. Vive en Nueva York. Y se va a cenar a un restaurante. Y resulta que de repente voltea y se encuentra a John McEnroe. En su papel de John McEnroe. O sea, él sale de John McEnroe uh -huh. en, la, en la película. Y se van de fiesta. no Corte a la escena del día siguiente. Él, con un blackout totalmente sin saber qué fue lo que pasó, las personas que lo están cuidando, supuestamente, de que no haga ningún desfiguro, porque ¿quién? están tratando de ver quién fue la persona, los medios están tratando de ver quién fue la persona que se llevó la herencia, y justamente corte a, en el noticiero, todas las imágenes de lo que fue su fiesta en la noche con John McEnroe. Y, y son puras escenas de estar echando desmadre. Pero hasta desmadre tonto de aventarle ovos un coche, este, <risa> pelearse con una persona, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, aprovecharon muy bien uh -huh. la imagen del bad boy claro. de su momento para retomarlo y ponerlo en una escena de cómo podría ser irte de fiesta con Joe McEnroe, Es uno, ¿no? Claro. Otro caso, por ejemplo, Pam, es Agassi. Ya que seguimos con el tenis, es Agassi. Que a él seguramente... Por lo que estoy viendo en tu cara, sigo hablando en japonés. ¿No?
0: Fíjate que el mes suena, me suena. Ahorita, vas a, ahorita a te va a venir
1: a la mente Ajá. y vas a ver perfectamente quién es. Y si no, gritas como en los toros cuando le brindan un toro a alguien que no conocen, que la porra de sol grita, ¿Quién es ese güey?
0: Andale. Lo
1: mismo, gritas tú también la misma pregunta. No, Andrea Gassi también fue un tenista, él ya más tirado a los 90, que él revolucionó el tenis y la forma y la parte de... De, este, de romper las reglas uh -huh. con el tenis Pero por medio de su imagen física O sea, él empezó Él fue el primero de meterle color A los uniformes Ay, de, de tenis claro. ¿no? Y no solo los desafió de romper el deporte blanco y meterle color uh -huh. Sino que se fue al extremo de meterle fosforescente
0: wow. Entonces,
1: el hit y el trancazo que dio aquí fue obviamente por el patrocinio que él tenía con Nike, uh -huh. que empezaron a sacar la ropa de tenis con este, estos colores fosforescentes, pero llegó al grado que se atrevió a jugar con jeans de mezclilla. O sea, él se puso jeans de mezclilla Ay, como cómo, con unos no? tipos de bikers abajo fosforescentes, pero en esa época de los 90 que espero que ninguno de ustedes se los haya comprado y los hayan usado, porque se veían espantosos, <risa> Nike ya te vendía los, los jeans de mezclilla uh -huh. con los bikers fosforescentes uh -huh. abajo. Y él se hizo muy famoso también, llamó muchísimo la atención, evidentemente era fondo y forma, eh uh -huh. este, en, este, o sea, en ese momento era, del, era el número uno del mundo, llegó a ser el número uno, el número uno del mundo, parecía el número uno del mundo, pero además se revelaba en contra de las reglas y de las cosas que a él le parecían obsoletas, y logró modificar eso al grado que hasta la fecha se permiten los colores, menos, menos en algunos torneos, principalmente en Wimbledon, que ahí sí la regla es: me tienes sin cuidado, eso sigue siendo el deporte blanco claro. y se juega de blanco. Pero eso él se casó, por ejemplo, con, con Brooke Shields. Él estuvo casado. Él estuvo casado con Brooke Shields. Y también retomando un poco lo que hemos hablado en otros capítulos, también hubo una relación ahí tormentosa. de estar juntos. No, no no tanto tormentosa, pero que las imágenes se juntaron y de Bruce Shields de ser un sex symbol y él como el bad boy y demás, claro. también como, como uh -huh. se fue dando y no acabaron y no acabaron tampoco este muy bien, que digamos. Pero casos como esos uh -huh. en el deporte hay muchísimos. ¿Hay alguno a ti que traigas ahí por...? Claro, cabeza, ¿no? esta...
0: Eh, Tonia, la, la patinadora sobre que... hielo, Ajá. que era... Pues también fue una excepción a la regla, ¿no? Totalmente rebelde, ella se hacía sus uniformes, empezó a meter también canciones distintas a las rutinas, no era como tan la imagen de niña buena, incluso el peinado, el maquillaje, todo de ella... Como ella venía de un estrato social distinto, pues su percepción de belleza y estética era distinto uh -huh. y a pesar de ser muy buena patinadora, pues eso como que chocaba, ¿no? En los ochentas, noventas, que que ella fue cuando cuando se hizo una estrella, pero también era una chica mala. Sí, aquí sus ya... movimientos, todo eran como muy notorios de chica mala. Y también era una mala persona, hombre. Por si no han visto ah, bueno, la película, eso, la, sí, no, no, Eso ya es otra cosa. Y Está en, este media caso, loca. en este caso
1: entra como una bad girl. Uh -huh. Pero fíjate qué curioso, ¿no? El fútbol podría estar lleno sí. de bad boys, ¿no? Ahora bien, yo es en el medio en el que menos impacto veo que tienen. Uh -huh. Porque la realidad es que no son bad boys. O sea, muchos son cuestiones de... Este escándalos de mujeres, escándalos, igual en el sí. fútbol americano, ¿no? Este escándalos de alcohol, adicciones, etcétera. Entonces, eso a mí es lo que yo considero que no los hace un bad boy. Pero, por ejemplo, los más considerados como bad boys, que ya dijimos, es en el tenis. Y, por lo general, brotan también en otros deportes que son un poco más de reglas, de protocolos uh -huh. y demás. Hay un golfista que se llama John Daly. Ajá. Uh -huh que fue campeón, o sea, él ya tuvo dos campeonatos, o ya ganó dos Masters, mejor dicho, o sea, ya, él ya ganó, ya llegó a ser de los de, de los mejores jugadores que hay, pero si tú lo ves, rompe completamente con la imagen de un golfista, ¿Qué? ¿no? Es una persona con una barba muy larga, con sobrepeso, tiene 56 años, si no, si no me equivoco, pero fíjate qué chistoso, él, si yo te digo a ti, ¿Cómo luce una persona o un, o un golfista profesional? ¿Cómo te vendría así a la cabeza? O sea, ¿te vendría así la imagen realmente de un bad boy? ¿O no, qué te no, la para cabeza?
0: nada. Pues una persona como tú. <risa> Guerito, blanquito, pudiente, de clase. No, educada, jugador profesional, ¿o?
1: jugador profesional, ya dije. Pues sí, tenso. un jugador
0: profesional de <risa> gol Ok. Ese es el estereotipo, Vic, sí o no.
1: No, estoy de acuerdo, para que vean todos cómo si me porto bien. ¿Ves? Pam sabe perfecto cómo me comporto, cómo hago <risa> las cosas y demás. O sea. Por eso yo nunca hubiera sido ni un seré bad boy. un bad boy. Pero justamente tiene razón, no es uh -huh. este la camisa perdón, la polo de tal forma, el pantalón de tal forma, tiene que seguir tan sí. reglas, está en silencio y demás. John Daly declaró que él tiene tres gustos en la vida y que el tercero es el golf. Ok ven <risa> a la cara que estás poniendo. ¿Sabes cuáles son los otros dos? Ay, oh, qué miedo. <risa> el alcohol y las mujeres
0: Sí, pues sí
1: Ok, el alcohol y las mujeres Pero entonces tú lo ves desde su imagen física Cómo se presenta a los torneos uh -huh. Con pantalones muy coloridos este, Polos que no vienen al caso Como te decía, la barba muy crecida El pelo me largo Siempre, 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 siempre abre Sus jugadas o sus, o sus juegos A la hora del tea time Con una cerveza no. No. O sea, lo primero que hace es tomarse una cerveza Y va todo el tiempo fumando Todo el tiempo va fumando ya hace un puro, ya es un cigarro Y va todo el tiempo fumando Cuando la regla, o una de las reglas Es que no se puede fumar En un campo de golf Y a él siendo la PGA Y el número uno de los torneos Y la crema y nata de lo que quieras Y el campo más sangrón, como bien dijiste Del mundo y con este estereotipo Él es el chico malo del golf Sí. Entonces yo creo que en cuestión de imagen así es como se perciben porque además por eso llaman la atención de la gente.
0: Eso te iba a decir destacan
1: exactamente y
0: casi siempre logran hacer un cambio en algo a veces hasta para bien muchas veces es hasta para bien no como bien dicen como hay esta oveja negra de la familia la oveja negra del deporte la oveja negra del equipo pues es el que el que resalta, el que destaca o el que logra hacer un cambio significativo en las reglas, por ejemplo. Y en
1: el que muchas veces también la audiencia pone la atención en él sí, claro. y empieza a jalar o empiezan a atraer uh -huh. a otro tipo de público. Uh -huh. Porque evidentemente el, la audiencia que sigue, que consume, por decirlo de alguna forma, y que admira a John Daly, nunca se va a identificar o nunca te va a consumir a otro golfista de un corte más tradicional como lo que estamos, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, habrá gente que pueda considerar que Tiger Woods es un es un bad boy del golf, pero la realidad es que no. Ay. No, o sea, la verdad es que este, Tiger Woods ha tenido muchos problemas, este, tanto maritales o de pareja, o también accidentes muy graves, pero también por culpa de otro tipo de de adicciones o de gustos que no lo hacen un bad boy. Tú ves cómo se conduce Tiger Woods ante la prensa, uh -huh. en los torneos y demás, y lo hace como lo que se está esperando de un de un este, jugador profesional de golf. Uh -huh. Cosa totalmente contraria a Daly, ¿no? Como te decía que rompe con todo eso. O en el básquetbol, y aquí sí lo tienes que conocer a fuerza, a fuerza, Dennis Rodman.
0: No, no te creas. ¡Ja, okay. <risa> Ah, me voy pues ah, sí. no no, no. no. O
1: sea, qué percepción tienes de Dennis Rodman
0: ay pues yo sí lo vería como un chico malo
1: bueno es mal.
0: ese sí es malísimo ese sí es malo ¿No?
1: si ustedes ven o si te acuerdas es más no, no es cierto no es cierto no es cierto no es si ven o si te acuerdas porque no es de acordarse Dennis Rodman empezó con cosas estrafalarias que podría ser cualquiera ¿no? empezó con cosas de este, 300 mil piercings, tatuajes y cosas que hoy a lo mejor cualquiera que nos esté viendo dice... Eh, yes, ¿Y okay.
0: eso <risa> Es lo más normal,
1: eso que tiene de estrafalario. Tienen que remontarse a los 90. Claro. Uno. Dos, a un equipo de básquetbol. Uh -huh. Tres, al equipo de básquetbol más ganador de esa de esos tiempos o de esa, de esa época. Cuatro con el mejor jugador de básquetbol en el mundo uh -huh. que ha existido, que es Michael Jordan, y de cómo la percepción que se tenía de Michael Jordan como líder del equipo, de la seriedad con la que se tenían que to este, tomar uh -huh. los campeonatos y la o la competencia, y Dennis Rodman hacía todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Pero si has visto o si ven la serie de The Last Dance de Michael Jordan, uh -huh. él cuenta la anécdota de cómo en época de finales teniendo partidos para definir el campeonato Dennis Rodman se iba a Las Vegas a festejar, no se aparecía o pedía vacaciones de tres días a medio día de jugar la final y Michael Jordan tenía que ir a Las Vegas uh -huh. a despertarlo, a levantarlo y decirle, órale, nos vamos a nos vamos a jugar y luego su carrera, tanto como jugador activo como ya en, en el en el retiro, también siempre se fue dando por esos por esos este, escándalos uh -huh. y por toda esta cuestión estrafalaria que hacía de Bad Boy y demás, al grado que seguramente han visto todos la fotografía de del vestido de novia. Ah, claro. ¿no? Él se vistió de novia para presentar su libro, que por cierto fue una estrategia que le copió a otra persona que hizo lo mismo para presentar también un libro estuvo casado con Carmen Electra una uh -huh. mujer que también fue actriz, modelo y fue principalmente VJ de MTV pero son este tipo de uh -huh. personalidades que van rompiendo con el vamos a llamarle estereotipo pero con la imagen principal del medio en el que se desarrollan claro. ¿no? si traemos esto a México que si bien no es un bad boy como tal pero que a mí me gusta meterlo por cómo rompió las reglas y cómo lo hizo. Y aquí sí, no hay forma, Pam, de que me vuelvas a contestar. ¿Quién es ese güey? Jorge Campos.
0: Es Justo él te iba a decir de cómo revolucionó el tema de los Ajá. uniformes, que también metió colores fluorescentes, ¿no? A, a, a los guantes, todo. Y hasta la fecha es recordado, él ¿eh? por eso.
1: Seguirá, O sea, es recordado y seguirá siendo recordado. Porque justamente hizo eso. O sea, si bien él no es un bad boy porque no es que se comportara mal no, en la cancha. Pero rompió, las él
0: rompió reglas. reglas. Él rompió
1: reglas. Él rompió reglas. Por ejemplo, tuvo un problema fuerte con el patrocinio del uniforme de la selección mexicana.
0: Sí, por ese tema.
1: Porque él hacía sus propios uniformes. Claro. La selección <risa> tenía con un contrato con una marca. Pero él tuvo que forzar uh -huh. a que la marca le hiciera los uniformes que él quería. Sí. para poder jugar Pero porque no él, lo iba a hacer. Él
0: es muy genuino, o sea, 100%. es una persona que es muy, muy genuino y el otro día justo vi un meme de él, ya es que es un comentarista uh -huh. de Azteca, me parece, eh, narrando con su camisa y todo y trae unos guarachitos así muy, muy
1: sencillitos. <risa> Eh, de sencillitos no tiene nada, o sea, porque de hecho, bueno. de hecho este, ¿no? No. Sí, exactamente. de sencillitos no tiene nada, pero así se maneja, ¿vale? o sea en la parte de, de su imagen física, sí. siempre trae chanclas, sí,
0: que, siempre trae sí, muy chanclas, curioso se ve es raro, es raro verlo esposo. con
1: zapatos, no de hecho se burlaban sus mismos compañeros en alguna transmisión que vi hace poco, en el que le, le otorgaron un doctorado honoris Causa, y sí se presentó... Con
0: guaranches. No, no, al revés,
1: se presentó con zapatos. Ah. Pero decían, es la única ocasión que verán al inmortal, <risa> así le apodan ellos, ¿no? Es porque al final del camino así será, ¿no? Uh -huh. Su imagen uh -huh. es inmortal, o sea, la imagen de Jorge Campos es inmortal, que era la primera vez que se ponía zapatos. Pero aquí ya no vamos a entrar a cuestiones, te digo, de protocolo y demás, pero si bien no es un bad boy, uh -huh. él movió muchas cosas y rompió la forma uh -huh. del sistema de juegos. O sea, es más el simple hecho de ser este portero y delantero al mismo tiempo y jugar las dos posiciones, hizo que llamara la atención claro. y evidentemente ya la cuestión de los uniformes. Uh -huh. Pero por eso es por lo que también destacan más. Hay alguien que se identifica claro. con esa audiencia. Hay alguien que consume a esa audiencia y que le gusta y por lo tanto sí. penetra y sostiene su reputación en el tiempo.
0: ¿Y cómo a veces nos gusta identificarnos más con esa gente? O sea, por ejemplo, cómo a veces a artistas les crean esta imagen como rebelde de chica o malo, chica mala intencionalmente para que sus carreras despeguen como a la pobre Britney Spears, ¿no? que desde muy chiquita como que la sexualizaron, la pusieron de niña mala, de chica mala, la hicieron crecer como que muy rápido con esta imagen para que tuviera más atención y como si su vida también se volcó con esa imagen de, de una bad girl.
1: Sí, pero eso también fue por causas de la, de la situación, ¿no? Porque ella venía a ser de... O sea, Britney Spears realmente al principio la posicionan como la, la niña de la puerta de junto, ¿no? O sea, uh -huh. como una niña cualquiera que podría este, estar ahí. Ella venía de, de ser Disney. una niña Disney, uh -huh. ¿no? Buena, mona y demás. Las, las mismas primeros... O sea, los mismos primeros discos la, la ponen tierna, tranquila, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero uh -huh. sí llega un punto en el que quieren romper... Claro. con ese, esa imagen que se había creado de ella. Evidentemente, ella también trae en su esencia algo de rebeldía. Sí, y totalmente. los malos manejos también, ya la metida de todo el rollo con el papá y demás, este, hacen que pase esto. Uh -huh. no Pero en la gran mayoría de los casos, cuando una imagen es fingida, cuando una imagen uh -huh. no es de verdad y te quieren posicionar o quieren posicionar a alguien malo o alguien como el bad boy, o en este caso la bad girl, pero no es de verdad, no está en su esencia, no tienen éxito, o sea, no penetran. La realidad es que todos, al final del camino, sí tienen algo de malo, aunque te des cuenta que es gente normal, ¿eh? Claro. Pero ya que mencionas casos de este tipo, por ejemplo, están el caso de Ozzy Osbourne, uh -huh. ¿no? Ozzy Osbourne, este... Ozzy Osbourne crea todo un mito en torno a él, ¿no? Primero con Black Sabbath, y luego con ya él como solista, pero de cuestiones de este medio obscuras, diabólicas, este cuestiones satánicas y todo este tipo uh -huh. de, de rollo que siempre ha tenido el heavy metal encima, ¿no? Y se crea esa imagen de malo, o sea, de un bad boy en serio. O sea, ese sí era profesional, cualquier bad boy que le pongan ahorita. Es un niño en pañales, ¿no? Uh -huh. Historias de él hay muchísimas. Uh -huh. Del muchísis, murciélago, él es el del murciélago. Exactamente, ya que la mencionas, oh, sí. él en el escenario, pero fíjate qué chistoso, no uh -huh. sé si, si, este, si te sepas esta parte. Él en el escenario mordía y les arrancaba la cabeza a murciélagos, pero eran murciélagos de plástico. Ah. Eran murciélagos de plástico Y era toda esta parte del show con cápsulas de sangre Para hacerlo muy malo Y demás, uh -huh. pero ahora, si sí es un hecho ¿eh? Y aquí en este caso van a decir Víctor, estás contradiciendo lo que dijiste Porque algo que tenía Ozzy Osbourne Eran problemas de adicciones oh. Sí, pero además de esos problemas El cuate estaba loco y se portaba
0: mal. Pésimo,
1: mal, 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 pero en serio Este, pero una vez En un show Le avientan un murciélago De verdad
0: a ver cómo se lo
1: pasé. No, él cree, él cree que es uno de, de utilería, uno de plástico, de los que están ahí. Uh -huh. Le arranca la cabeza y le arranca la cabeza de verdad al murciélago. Uh -huh. <ríe> al grado que lo tienen que ir a vacunar contra la rabia con todo y demás porque se metió en un problema muy fuerte. Hay una película que si bien no, este, no tiene nada que ver directo porque es la película, o el libro, todo uh -huh. parte del libro, que se llama The Dirt, que es... La biografía de Motley Crue Y que está la película Basada en ese libro En Netflix Como Motley Crue se echa una gira uh -huh. Con Ozzy Osbourne Y Ozzy Osbourne sale en muy mal estado Este Al hotel A la alberca del hotel Y no se le ocurre otra cosa más que Primero
0: hacer, No, primero hacer pipí <ríe> en la
1: alberca O sea, primero hacer pipí Ahí enfrente de todos y demás Y no contento con eso Ve pasar A un grupo de hormigas mm por enfrente, y no se le ocurre otra cosa más que agarrar la línea de hormigas e inhalarla. Ay, no, yo pensé ¿Okay? que le iba a prender no, 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 fuego no, 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 o algo no. así. E inhalarla, <risas> como va. Y como esos detallitos hay miles. Que te Dios digo, santo. si le rascamos a todo el mundo del rock, Claro. Este de Heavy Metal ahí van a estar, ¿no? Oye, Madonna, te digo que no es Madonna, por ejemplo, ¿no? Madonna es ¿no? una chica mala Madonna toda es la vida. una chica mala, no estamos hablando ahorita de los Bad Boys y demás, pero sí, Madonna rompió con todo. con todo. Madonna rompió en su momento, este se metió con todo el mundo que se, o sea, cualquier persona o cualquier grupo que fuera vulnerable de meterse uh -huh. con él, Madonna se metió y rompió las reglas y por eso también Madonna se volvió quién es, ¿no? Uh -huh. Pero regresando al tema de Ozzy Osbourne también, este en los noventas... Finales de los noventas... Dos s Sale el, el... reality show de MTV... De The Osbournes... Claro. Y ahí la gente podría decir... No manches este... Víctor... ¿Cómo es que era malo? Tú lo ves ahí ya... Con su familia... Y Sharon su esposa... Y hace lo que quiere... Y es todo tranquilito... Y vaya a ese ejercicio... Y este... Le digo... Sí... Pero uno ya lo agarraron cansado... Claro... ¿no? De entrada... De entrada ya lo agarraron <risa> ya cansado... Ya se comió todos ¿no? los murciélagos Es el mismo del caso mundo. de Gene Simmons de Kiss... ¿No? Lo que él... Ah, o sea... Lo que él muestra sí en su reality show, con lo que él era y cómo agarraba o cómo este, conectaba con la audiencia y cómo llegó a tener la cantidad de novias que tuvo y de mujeres que tuvo, realmente era por toda la historia atrás del mito de Gene Simons claro. Misma cosa que hizo Ozzy Osbourne, pero que demuestran, al final del camino, que ser un bad boy no está peleado con ser una buena persona, ¿no? Y en los reality shows, por eso decían, no, pues se me cayó el se me cayó el ídolo, ¿no? Sí. Es que yo tenía aquí la imagen del rockero y yo hasta me quería portar igual que él. Y sí. resulta que es una persona que va al súper... Este tiene Normal. su perrito y, este, y corta el pasto de su casa. Claro. Pues sí. Y súper
0: buen ¿no? esposo. ¿no? Exactamente. Que no son mujeriegos. No son
1: mujeriegos que... y ahí están. Sí. Y demás y que rompieron. Y los que
0: tienen la imagen no. contraria son unos hijos de la fregada. Puede
1: ser, ¿no? Puede que ser. Eso sí
0: son bad boys. No.
1: Pueden ser que sí son bad boys, aunque también... Como ya... las
0: apariencias se engañan, viejo? Pueden
1: llegar a... Para... Sí. Maestros en a...
0: imagen pública, <risas> persuasión. Como sí. hay maestros de eso? Sí. <risas> hay maestros,
1: pero siempre tiene que haber coherencia entre la esencia. ¿no? Claro. entre el ser y el parecer, el o sea, el ser y el coherente parecer. con los estímulos que mandas. Y te digo, sí. podemos seguirnos, ¿no? Este el caso de Charlie Sheen, que ese también era un súper bad boy, ¿no? O sea, este, todas las broncas que tuvo y cómo tuvo que dejar la serie de Two and a Half Men, etcétera, etcétera. Ah, claro. Entonces, sí. en el medio del entretenimiento siempre va a haber, pero realmente este, el chiste y la diferencia de un bad boy uh -huh. es cómo es alguien que se identifica con alguien más, ¿no? En este caso, un bad boy con las mujeres y que siempre les va a gustar uh -huh. y que no por ser famoso o no siempre van a estar atraídas las mujeres por ese tipo de hombres hasta que justamente como bien dijiste al principio maduren quieran otra cosa busquen otras cosas o de plano sigan con el bad boy toda su vida Ay, no. y sean muy felices no, y así felices? lo sean
0: no, no, no ¿Sí? se enclochan con eso y para sacar a la gente de ahí ¿ver?
1: eso ya depende porque también ya vemos que al final del camino los malos no son tan malos. Exactamente.
0: ¿Okay? Mira, qué buena frase para terminar este podcast. Así es,
1: los malos ni tan malos. ¿Ok? Y los
0: buenos ni tan buenos.
1: También. Muy bien, Pam, pues me dio mucho gusto estar el día de hoy contigo. Síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoaf F.
0: Y arroba Pamela Grauri en todas mis redes sociales estoy igual.
1: Sigan a Rock and Gold. Oigan y compartan este podcast Y si les gustó por favor denle like Nos vemos la próxima semana Cuídense mucho